0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la deuxième vidéo sur comment apprendre par le jeu de société. Qui dit deuxième vidéo dit petit rappel tout d'abord de l'objectif de ces vidéos justement. Mon objectif eh bien, c'est de vous partager des dispositifs d'apprentissage, des dispositifs pédagogiques, de discuter avec vous autour du jeu de société et d'essayer peut-être de vous donner des trucs et astuces pour les intégrer au sein d'une classe ou peut-être même dans votre vie de tous les jours avec la famille, avec des amis, mais amener le jeu de société et montrer qu'il est possible d'apprendre par le jeu de société. Comme on est dans une deuxième vidéo, je vous invite à aller voir la première parce qu'il y a une continuité et vous allez voir qu'il y aura une logique au fur et à mesure des séances où on va avancer, on va aller de plus en plus en profondeur avec les élèves et du coup avec les jeux que je vais proposer, avec les dispositifs d'apprentissage. Et évidemment, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires, à liker, à partager cette vidéo, interagissez avec elle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien, installez-vous confortablement, on est parti dans la deuxième séance, et tout d'abord, cette deuxième séance, elle commence comme d'habitude par un accueil. Lors de cet accueil, je vais leur donner l'intention d'apprentissage, qui est celle-ci « Comprendre l'importance de la règle de jeu ». Pour cette séance, c'est vraiment particulier ce qu'il se passe. Tout d'abord, il y a un gros travail de préparation au niveau des choix des jeux de société. Car vous allez arriver avec un pool de jeux de société. Les élèves n'iront pas choisir, contrairement à la séance précédente, des jeux qu'ils connaissent. Au contraire, peut-être qu'ils les connaissent, peut-être qu'ils les connaissent pas. Mais vous, vous avez choisi des jeux de société. Comment choisir ces jeux de société L'objectif pour vous, c'est que vous, vous soyez capable de les expliquer en moins de 5 minutes. Mais donc par logique, je vais vous mettre quelques exemples hein, pour vous donner des idées, mais vous devez vraiment être capable de les expliquer super rapidement. Du coup, ça va amener des mécaniques plutôt assez simples et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc vous arrivez avec votre petite pile de jeux, vous en avez prévu plus qu'il n'en faut par rapport au nombre d'élèves que vous avez en classe. Et là, vous allez commencer votre petite séance de téléshopping. C'est-à-dire que vous allez faire le pitch du jeu en moins de 30 secondes, une minute, juste pour donner le goût aux élèves de se dire « ce jeu-là, peut-être qu'il m'a attiré. Ah, celui-là, il m'a attiré pour le côté visuel, celui-là pour le côté vite fait mécanique. » Juste faire des résumés. Ce jeu est un jeu d'ambiance dans lequel vous avez des rôles cachés et il va falloir ne pas vous faire découvrir avant la fin de la partie. Bref, petit moment télé-shopping, c'est un moment chouette. Vous présentez les jeux, les élèves écoutent. Ensuite, vous allez proposer un jeu. Qui veut ce jeu et là, les élèves décident de dire « Oh, moi, je veux !» Donc là, les groupes n'ont pas été décidés. Les groupes vont se décider en fonction du jeu. Donc peut-être que ça va créer des interactions entre différents élèves qui, de base, n'iraient pas les uns vers les autres, mais le jeu les a attirés, donc oh, bah finalement, ils vont se retrouver à jouer ensemble. Vous distribuez les différents jeux, et là, ils vont se rendre compte d'un truc un peu bizarre. C'est qu'à aucun moment, vous n'avez expliqué les règles du jeu. Et je vous rappelle que l'intention d'apprentissage, c'est de comprendre l'importance de la règle d'un jeu, et donc vous leur expliquer qu'ils ont 15 minutes. Et 15 minutes, c'est vraiment déjà pas mal, pendant lesquelles ils vont devoir, eux-mêmes, lire les règles d'un jeu. Si vous avez bien capté, je parlais de la préparation avant cette séance-là. Pour les différents jeux que vous allez sélectionner, pensez à aller chercher sur Internet les règles du jeu pour pouvoir les imprimer et en avoir en suffisance par rapport au nombre d'élèves. Parce qu'une seule règle de jeu pour 4 élèves, c'est-à-dire qu'il y en a un ou une qui va lire, et les trois autres, ils vont juste se tourner les pouces, être en train d'attendre là tranquillement. Donc voilà, prévoyez des règles de jeu en suffisance. Et c'est là où c'est très sympa, c'est que du coup, maintenant, vous, vous avez pas à expliquer les règles du jeu, c'est eux qui doivent les comprendre. Se rendre compte qu'une écriture de règles, c'est pas obligatoirement facile. À vous d'aller chercher des jeux de société qui ont quand même des écritures de règles accessibles par rapport au niveau d'âge avec lequel vous allez jouer. Et on le sait bien, il y a des règles de jeu qui sont hyper bien expliquées, d'autres qui le sont pas très bien, donc vaut mieux pas les sélectionner dans cette séance. Et vous les laissez bien, et là il faut faire un gros effort, vous les laissez bien 15 minutes se dépatouiller par eux-mêmes. Parce que moi-même j'ai souvent très envie de directement aller les aider, mais non, en fait non, il faut justement leur laisser cette capacité d'apprentissage, d'essai, erreur, autonomie, on travaille l'autonomie aussi avec eux, c'est hyper important, qu'ils apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. Au bout des 15 minutes, ou parfois même avant, en fait, il faut leur expliquer que dès qu'un groupe se sent capable de jouer, parce qu'ils ont lu les règles, ils se les sont expliquer les uns aux autres, ils ont plus ou moins compris, dès que quelqu'un ou qu'un groupe se sent capable d'y jouer, eh bien, vous pouvez partir dans la partie, justement, et commencer à vous amuser avec le jeu de société en question. Du coup, à ce moment-là, les élèves vont essayer, ils vont peut-être se tromper, ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a des problèmes, ou peut-être pas du tout. Et ce qui va se passer parfois qui est génial, c'est qu'ils vont appliquer des règles de jeu qu'ils ont lues qui ne sont pas du tout les bonnes, et du coup, ça va changer le jeu de société, parfois le rendre entre guillemets meilleur, non, mais pour eux, ça leur suffit, il est accessible, ils s'amusent. à partir de ce moment-là, c'est bon. Hein mais vous, ensuite, vous allez avoir un rôle très important, c'est qu'il va falloir passer dans les différents groupes, vérifier s'ils ont bien compris la règle d'un jeu. Est-ce qu'ils appliquent les bonnes règles donc vous allez passer dans les différents groupes, peut-être faire une petite partie, parce que je vous rappelle que comme les jeux s'expliquent en moins de 5 minutes, c'est souvent des jeux qui ne durent pas des parties de 1h ou 2h, non, c'est souvent plutôt des jeux assez rapides. Vous passez dans les différents groupes, comme je le disais, et potentiellement, il y a des groupes qui ne vont pas y arriver à comprendre la règle d'un jeu. C'est tout à fait normal, tout à fait possible. Alors, à ce moment-là, comme vous, vous êtes capable d'expliquer la règle du jeu en moins de 5 minutes, vous vous installez avec ce groupe-là, vous leur expliquez les règles du jeu, et ensuite, ils peuvent se lancer dedans. C'est important d'avoir ce moment d'explication si jamais il y a besoin, ou même chose quand vous allez aller dans un groupe et que vous allez corriger parce qu'ils n'ont pas très bien compris la règle du jeu, c'est important de vous être capable d'expliquer la règle du jeu, et de permettre aux élèves de s'amuser, et pas juste de devoir attendre ou se dépatouiller encore plus longtemps, alors qu'ils n'y arriverait peut-être plus, ils ont essayé, il faut qu'ils fassent l'effort d'essayer au minimum, évidemment. Vous l'avez compris, c'est le gros de la séance, il y a potentiellement une deuxième partie de séance qui peut se déclencher, ça dépend un petit peu du temps que ça va prendre avec vous et du temps que vous avez avec les élèves, mais parfois il arrive que les élèves ont terminé leur partie, ils en ont joué 2, 3, 4 parties, parce que souvent c'est des parties assez rapides et ils ont envie de changer de jeu. Et là c'est très simple, ils ont deux possibilités. Possibilité numéro 1, ils prennent un jeu qui n'a pas encore été sélectionné par un autre groupe, ils réapprennent les règles d'un jeu et on revient comme si c'était normal en fait, comme si c'était le début de la séance. Ou deuxième possibilité, ils vont s'intégrer à un groupe de joueurs ou en tout cas il y a un joueur qui a envie de continuer à faire une partie avec un jeu que lui-même a appris les règles et il va devoir l'expliquer aux autres. Enfin, on en arrive vers la fin de la séance, justement, on rassemble les jeux, petit moment de feedback, et je le rappellerai à chaque vidéo, mais c'est hyper important, ces moments-là, surtout dans des séances où on apprend par le jeu de société. Ici, le format feedback, il va se dérouler sous forme de débat. Vous les mettez en cercle, ils vont pouvoir prendre la parole quand ils le souhaitent, et vous lancez cette question. La question, c'est, en quoi les règles d'un jeu de société sont-elles importantes pour vous, ça peut peut-être vous paraître une question bateau, mais pas obligatoirement pour eux, c'est à eux de sortir les réponses, des réponses bateau du style, bah, si on n'a pas la règle de jeu, on peut pas jouer. Mais il y en a d'autres qui vont aller plus loin en disant, oui, parfois, sans la, la règle de jeu, elle permet de mieux comprendre certaines situations données, parce que dans certaines règles de jeu, il y a des FAQ. Il y en a d'autres qui vont peut-être vous dire que la règle de jeu, elle n'était pas importante pour eux, parce qu'avec le matériel, ils avaient plus ou moins compris comment le jeu fonctionnait, et que la règle de jeu les a plus perturbés qu'autre chose. Bref, c'est un moment de débat, on interagit, on relance les questions et on discute pendant 5 à 10 minutes maximum. Ensuite, pour terminer la séance, je vous rappelle que nous on fonctionne avec un système de journal des apprentissages où ils ont une partie où ils notent leurs réflexions. Si jamais vous l'avez toujours pas, prenez simplement une feuille ou un carnet comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, mais c'est important d'avoir un endroit où ils vont poser des traces de ce qu'ils ont appris. Et justement, pour cette séance-ci, dans leur carnet d'apprentissage, ils vont aller noter en quoi la règle du jeu est importante, suite au débat que nous avons eu avec eux aussi. Pour terminer la séance cette fois-ci, eh bien, je vais discuter avec eux de combien de temps il faut pour écrire complètement une règle de jeu, de la base où il y a les premières écritures, à la finalité où elle apparaît dans la boîte de jeu attention, je leur précise que c'est pas la boîte de jeu en elle-même qui a apparue, mais la règle de jeu. Combien de temps elle prend pour être écrite? Alors là, c'est marrant parce que ça va dépendre de leur réponse, mais vous les laissez répondre une semaine, trois mois, six mois, un an, puis vous, vous pouvez donner une moyenne qui est entre un, deux ans de travail sur une règle de jeu. Après, il y a des règles de jeu effectivement, il faut bien leur expliquer qu'ils s'écrivent en cinq minutes, puis elles sont retravaillées pendant euh, cinq ans. C'est, en fait, tout est possible, il faut juste leur expliquer que, en fait, c'est un travail d'écrire une règle de jeu. C'est une vraie réflexion, car chaque tournure de phrase est importante pour que, un maximum de personnes puissent les comprendre. Et voilà, on en arrive à la fin de cette séance et de cette vidéo. Un énorme merci à tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, qui font des commentaires. C'est vraiment hyper plaisant pour moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais aussi à me contacter en message privé pour échanger autour de l'apprentissage par le jeu de société, mais aussi autour du jeu de société de manière générale. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne séance. Bisous, bye bye